0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يبذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي, هدي محمد الله, الله عليه وشار الأمور وكل 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 في النار. donc on continue de Ibnillah ta'ala bi'auni L'explication en français du livre intitulé min kunuz al-quran al-karim de Abdel muhsin Ibn Hamad al-Abbad al-Badr Hafidhahullah Allah ta'ala Donc aujourd'hui on va commencer avec Surat al-Ahzab Et le verset choisi Ou les versets choisis C'est le verset 1 à 3 Donc le premier verset jusqu'au troisième verset C'est ce qu'a ce qu choisi le shir Allah. le shir ta'ala يا ايها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبير وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Ô Prophète Allah et n'obéis pas aux infidèles, aux mécréants et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé, émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية ونظاهرها ختاب لأمته وهذا هو الأصل فيما يخاتب الله به نبيه صلى الله وسلم عليه أنه له ولأمته إلا إذا دل دليل على اختصاصه بالخطاب فيختص به الحكم le Chir, il a commencé à nous expliquer ce verset en nous rappelant une règle qui est très importante au niveau de la compréhension des textes. Et notamment, et plus précisément, du Coran. Du Coran et également tout ce que va dire Allah Azawajal et va ordonner Allah Azawajal à son prophète. Bien sûr, le terme ici employé « khitab ». Khitab c'est un terme qui est général Qui va comprendre donc L'ordre, qui va comprendre son contraire L'interdiction, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal Donne un ordre à son prophète Qu'Allah donne une interdiction à son prophète Qu'Allah lui donne une instruction Etc, tout cela rentre dans ce qu'on appelle Khitab, El Khitab Donc c'est un terme qui est général Et qui englobe tout cela Donc c'est pour ça que le shir il emploie ce terme Parce que c'est général Tout ce qu'Allah Azzawajal va ordonner à son prophète et tout ce qui va lui interdire que ce soit des choses euh, qui rentrent dans l'interdiction même c'est-à-dire des choses qui sont strictement interdites de faire ou des choses qui sont déconseillées ou alors d'un autre côté ce qui est strictement obligatoire ou également ce qui rentre dans, dans ce qui est oustahab, c'est-à-dire dans ce qui est recommandé etc donc tout, ce, tout ceci va rentrer dans ce terme khitab il nous dit le Sheikh Khitab Allah li sallam. sallallahu alayhi wa sallam fi il ayati wa nawaheriha Khitab li ummati. Ça c'est une règle. Il nous dit donc que le Khitab qu'Allah a fait à son prophète dans ses versets et dans les versets qui lui ressemblent ou dans les versets qui sont semblables par rapport à l'exposition, il y a l'exposition du verset. Il dit que ce Khitab c'est également où il est également adressé à la communauté il est également adressé à la communauté donc tout ordre qu'on entend d'Allah Azzawajal lorsqu'il parle à son prophète c'est un ordre qui nous, est, qui nous concerne et qui nous est adressé également pour l'interdiction etc donc on voit bien dans le verset que le qui nous explique Ya ayyuhan Nabi, Donc ici c'est un ordre. C'est un ordre qu'Allah Azza lui donne. Ittaqillah, C'est-à-dire craint Allah Azza On va revenir sur le terme, attaqwa. Et ensuite une interdiction. Wala tuti'a al-khafirin, wa Donc ici, une obligation, un ordre et une interdiction. Tout cela rendant dans al-khitab. In Allah kana aliman hakima. In Allah kana aliman hakima. Et Allah Azza wa est savant. Et il est sage. Subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit le Shaykh Wa hada wa l'asloufima ma khatibu bihi nabiyahu. Donc ça c'est l'origine. Et c'est la base dans tout ce que l'on va entendre d'Allah Azza lorsqu'il s'adresse à son prophète. Tout ce qui, lorsqu'Allah s'adresse à son prophète alors il s'adresse également à sa communauté ordre ou interdiction illa et bien sûr comme toute règle il y a des exceptions illa il va dalla dalilun ala ikhtisasi bil khitab sauf s'il y a une preuve qui est contenue dans la parole même que ce soit le coran ou que ce soit un hadith ou etc bien sûr ça peut être un hadith comme on dit d'ordre divin, c'est-à-dire Hadith ou Protsi tout cela, s'il se trouve à l'intérieur de cette preuve là ce qui nous indique que seul le Prophète est concerné, alors bien sûr, on sort de cette règle. C'est-à-dire, ce n'est plus un ordre ou ce n'est plus une interdiction qui est pour toute la communauté, mais ce qui est propre au Prophète uniquement. Et bien sûr, par rapport à ça, il y a. Beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à cela. Comme le fait que le prophète Soslalam, il lui était permis de se marier avec plus de quatre femmes. Ça, c'est une ertissas. Ça fait partie des choses qui sont exclusives au prophète Lorsqu'elle également le prophète sallam il lui était ordonné de prier la nuit. C'était un ordre de son Seigneur. Également, ça, c'est l'irtisas, mon ordre. C'est-à-dire ça concerne uniquement le prophète c'est exclusif pour le prophète etc mais bien sûr lorsqu'on revient donc aux preuves et lorsqu'on revient à ce khitab, on va trouver dans, ce, dans cette preuve même ou même si c'est en dehors ça peut être dans la preuve même ou une preuve qui va être autre, c'est à dire un supplément qui vient tout simplement nous indiquer que c'est propre au prophète donc ça c'est une règle qui est bien bien précise lorsqu'on dit que cela c'est simplement propre au prophète C'est pas propre à la communauté Il faut apporter une preuve Quelle est ta preuve Pourquoi Parce qu'on revient toujours à As C'est-à-dire qu'on revient toujours Sur l'origine et sur la base Et c'est quoi l'origine C'est quoi la base dans ce cas-là C'est que tout, tout Khitab qui est adressé au prophète Salam Est adressé à sa communauté Donc ça c'est une base qui est très très importante Parce que beaucoup on voit euh, Certaines personnes qui viennent nous dire Sur euh, des points qui sont en relation le plus souvent avec la jurisprudence, ou qui peuvent, qui peuvent être d'un autre ordre, et qui dit ça c'est propre au prophète, mais qui n'apporte aucune preuve. Donc il dit bien ici le shir dalla dalilum sauf si une preuve nous indique le contraire de la base qu'on vient d'émettre. Donc ça c'est une base qu'on enregistre, qu'on comprend et qu'on se sert lorsqu'on on parle de, de la religion et tout ce qui est en relation avec la législation taban. Ici, en plus de cela, même si on n'a pas besoin d'une preuve, il faut bien comprendre, le shérif va simplement nous indiquer pour argumenter, pour appuyer ce qu'il dit. Mais on n'a pas besoin d'une preuve pour prouver que ce qui est adressé ici au prophète, c'est également adressé à la communauté. On n'a pas besoin de preuve parce que c'est le hasl. ça c'est l'origine de toute chose. Mais le shir, pour bien comprendre ici ce qu'il va nous dire, c'est que tout simplement il vient appuyer, mettre en évidence et argumenter ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire la règle qu'il a apportée. Et ce qu'il vient argumenter ou l'argument qu'il nous apporte, ça se trouve dans le verset ou celui d'après ilayka min Allah kana bima donc on voit ici que khitab depuis le début, il s'adresse à qui Au prophète. Donc automatiquement, ça vient, tout, tout ce qui vient comme verbe, etc. Ici, bien sûr, ce sont les verbes qui sont à euh, l'impératif, ça vient au singulier. Ça vient au singulier, pourquoi Parce que Allah s'adresse à son prophète. Comme tout ça, bien sûr, c'est au, au singulier. Et On voit donc dans la suite du verset, après Mayuha, il Ta'maluna On voit ensuite qu'Allah Azza ici, il est passé au pluriel lorsqu'il a employé le verbe ta'maluna kabir. Il n'a pas dit Innallah Kanabima ta'mal Khabir, c'est à dire toi le prophète, mais il a dit il sait Allah Azujal où Allah Azza wa est connaisseur de ce que vous faites de ce que vous faites par rapport donc, parce que là je dit, bimata par rapport à ce que vous faites et ce que vous faites suivant les ordres. Est-ce que vous allez suivre les ordres qui ont été donnés ou est-ce que vous allez transgresser ces ordres ou transgresser les interdictions Donc on comprend bien ici que le verbe, lorsqu'il est au pluriel, ça nous prouve donc que ce qui était avant, c'était adressé non seulement au prophète mais adressé également à la communauté. Donc ça c'est en fait une on va dire une, un argument qu'apporte le shir pour bel et bien mettre en valeur cette règle fondamentale qui est que chaque ritab qu'Allah a adressé à son prophète il est pour la communauté donc on voit la précision ici que nous donne le shir par rapport à la compréhension des versets et il nous dit que cela se retrouve dans le Coran c'est pas non seulement dans ce verset il va nous citer d'autres versets à titre d'exemple dans le verset suivant qui est, qui est le verset 30 il dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينَ حَنِيفًا فُمَّ قَالَ بَعْبَ ذَلِكَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَتَّقُوهُ donc c'est le verset 30 et celui d'après le verset 31 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا et ensuite مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَتَّقُوهُ dirige tout ton être vers la religion exclusive pour Allah et si on voit encore la, la règle qu'on a dit la dernière fois au niveau de la langue, ici on voit, on voit qu'Allah dit à son prophète, et ils l'ont traduit bien sûr par son être, et on revoit donc la règle qu'on avait déjà dite et qui est utilisée au niveau de la langue, c'est-à-dire ici que c'est simplement une partie. Il dit une partie. Euh, lorsqu'on voit bien le terme wajj, on a déjà expliqué qu'est-ce que c'était, c'était bien sûr au niveau langue arabe, le visage donc il dit Allah Azza dirige ton visage vers la religion, si on traduisait littéralement, tayyib et bien sûr il évolue ici tout l'être, c'est-à-dire qu'Allah Azza utilise une partie du corps mais il veut par là tout le corps, c'est-à-dire il essaie de dire, de diriger le vise de, que tu et que tu ne diriges pas le reste de ton corps dans, vers la religion exclusivement pour Allah donc on comprend ici encore la règle qu'on avait déjà citée auparavant donc on voit ici qu'il y a un khitab il se traduit par quoi ce khitab par un ordre ici amr. pourquoi parce que le verbe il est à l'impératif tout ce que je dis, même si c'est décortiqué, c'est important pour comprendre el-Nusus, pour comprendre en fait les textes, et pour comprendre comment les savants ensuite, ils vont tirer à les règles, ils vont tirer également les points qui sont en relation avec la croyance ou avec la jurisprudence, tout ce qui rentre dans la législation, la de façon générale. Donc ici, il dit, il parle bien sûr à son prophète. Et donc la règle c'est quoi Que ce khitab il est non seulement à son prophète et à tout le monde Parce qu'on n'a aucune preuve que ce verset là il est simplement ou uniquement pour le prophète C'est-à-dire propre au prophète et que ce chouk Ou que cet ordre là, ici, que cet ordre là est uniquement pour le prophète Et ensuite qu'est-ce qu'il dit Donc le même procédé, Allah Azza il dit On voit ensuite qu'il a employé le pluriel Lorsqu'il a dit Munibina ilayhi wattakuh. C'est-à-dire revenez, repentant vers lui, craignez-le. Donc ici, les, le, le terme Munibin, il est au pluriel. Sinon, ça aurait été Munib. Et ensuite, le verbe Wattakuh. Il est également au pluriel. Sinon, on aurait dit Wattakih. Tayib. Donc ici, c'est clair également. Et c'est ce, ce qui vient argumenter cette règle, et qui la met en évidence. Et un dernier verset qui nous le donne, le shir, pour compléter, et c'est le verset qui se trouve sur Surat al -tala, et qui est le premier verset. Où Allah Azzawajal, donc, il adresse un khitab à son prophète. Il dit Ya Fatal l'Irkuhun aliaïd d'Atihin, il y a Aïyu ô prophète. Donc ici, on voit qu'il s'adresse à qui il a l'argent, son prophète. Taïb. Il va t'allah quand vous répudiez les femmes. Fatal l'Irkuhun répudié les conformément à leur période d'attente prescrite Donc on voit ici qu'Allah Allah s'adresse à son prophète Et ensuite il n'a pas dit Mais il a dit Allah nisa. Donc il a commencé à s'adresser à son prophète Et ensuite il a utilisé le verbe au pluriel Le verbe au pluriel C'est-à-dire donc c'est bel et bien une preuve ici De manière évidente Qu'Allah lorsqu'il s'adresse à son prophète, il s'adresse à toute la, la communauté musulmane également. Et que, pour revenir donc à la règle du shirk et l'exception, il faut une preuve. Il faut une preuve pour dire que ça c'est spécial au prophète. Et donc on voit ici que Al-Khitab, c'est donc un ordre. C'est donc, donc un ordre qui est traduit dans Fataliqouhun Tayyib. Ensuite le terme taqwa, le terme qu'il a déjà défini le shirk mais il va simplement nous rappeler une phrase donc c'est à titre de rappel pour ce qui est de la définition de la taqwa de ce qu'on traduit en français par la crainte, par la pété, mais qui est un terme bien plus large au niveau du, du sens en arabe on a déjà vu la définition Simplement ici vient nous rapporter une parole de Talq ibn Habib Et qui vient justement Donner une interprétation Par rapport à ce verset il dit, donc c'est une définition qu'il nous donne ici et il nous met en valeur que ce terme il englobe beaucoup de choses Dans un premier temps il dit Donc tu accomplisses L'obéissance à Allah Azza wa Jal Al-Nurim min Allah Donc le terme Nour traduit par lumière Mais qui est bien sûr ici Qui veut dire la, la science Que tu fasses cela avec science Bi'ilm Ala Nourim Ala Bayyina Ala In, al 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 -in. Tarjou thawab Allah En plus de ça Tarjou thawab Allah C'est à dire que tu fais cela Mais tu espères en faisant cela La récompense d'Allah Tarjou thawab Allah tarju et comme on l'avait déjà cité, ce n'est pas comme disent certains soufis qui disent que nous on, on accomplit l'obéissance à Allah mais on ne pense pas à la récompense. C'est-à-dire on fait uniquement pour plaire à Allah sans regarder la récompense. Donc ça c'est complètement contraire à beaucoup de hussous, à beaucoup de versets du Coran où Allah bien au contraire c'est-à-dire il nous fait part de ce qui nous attend si. On le suit, si on suit ses ordres Si on suit les ordres de son prophète Et si on s'écarte d'eux De ce qu'ils ont interdit Allah et son prophète Et donc ici, il dit bien Donc ça revient C'est-à-dire que tu as l'espérance dans, dans la récompense d'Allah Ensuite Et que tu délaisses. Donc de l'autre côté Que tu délaisses la désobéissance à Allah Azza la min C'est-à-dire, avec ilm. Avec ilm que tu prends bien sûr d'Allah, qu'il t'enseigne dans le Coran et dans la sunnah du Prophète. adab Allah. C'est-à-dire, en ayant peur de quoi Du châtiment d'Allah. Ça, c'est pour ta taqwa et c'est la parole de Talq ibn Habib. Ensuite, le shir il continue l'explication du verset et il dit Wa fil ayati al c'est à dire que dans le premier verset comme on l'a vu c'est à dire le cher nous dit qu'il y a ici une interdiction d'obéir aux mécréants, aux infidèles et d'obéir également aux hypocrites et de les écouter, d'écouter ce qu'ils disent donc il nous rapporte un autre verset Qui vient nous expliquer cela Et qui est le verset suivant sourate Ali Imran Et qui est le verset 149 Et celui qui suit 150 Ya ayyuhalladhina amanu Yuntuti'u alladhina kafaru Yaruddukum ala aqqabikum Fatanqalibu khasirin Balillahu maulakum Wa wakhayrun naasirin. Il dit dans ce verset, Allah Azza wa Jal, si non seulement on revenait à ce verset, on le comprenait et on l'appliquait, que ça fasse partie totalement de notre croyance, oh les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdant. Ils vous feront sortir de la religion, Mais si Allah, votre maître, il est meilleur, il est le meilleur des secours. Donc on voit également ici, Si vous suivez donc ceux qui ont mécru, regardez ce que sera le résultat. Ils vous feront retourner en arrière. C'est-à-dire après avoir été musulmans, ils vous feront revenir dans le kufre, dans la mécréance. Comme cela est également expliqué dans beaucoup d'autres versets. Et nous dit le shir, Wal kufa'u donc, les infidèles, ce sont ceux qui ont mis cru en Allah, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Par contre, ce sont ceux bien sûr qui mettent en apparence la foi, qui donnent en apparence la foi, c'est-à-dire qu'ils il montre aux gens qu'ils sont croyants Alors que dans leur intérieur Et ils cachent ce qu'ils ont bien sûr dans leur intérieur Qui est bien sûr le kufr Qui est le Et comme il nous dit le shir Comme cela est venu dans surat An Nisa Donc ils sont dans, dans le, au plus bas niveau du feu Il nous dit le shir C'est aussi important pour comprendre deux termes qui reviennent beaucoup au niveau de la religion, elle Kouf wa shirk. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit shirk. C'est-à-dire la mécréance, el C'est plus général, plus global que le shirk, que l'associationnisme Pourquoi Il nous dit que le kuf il englobe l'associationnisme et qui est bien sûr d'adorer un autre qu'Allah et également il comprend ce qui est coufre ce qui est mécréance mais qui ne fait pas partie du shirk et à titre d'exemple ce qui nous donne le shirk le fait d'insulter Allah Azzawajal et le fait d'insulter son prophète ça ne fait pas partie du shirk de l'associationnisme mais ça fait partie du coufre donc ça rentre dans le kufr, mais ça ne rentre pas dans le shirk. Donc on voit que le kufr est bien plus général, ce terme est plus général, et il comprend le shirk et ceux qui ont plus du shirk. L'akin, et ici il va nous donner une autre précision le shirk. وقد ياتي وقد ياتي shirk Bien sûr, ce verset, qui est, un, qui est un verset qui est une règle en lui-même, qui est un verset fondamental du Coran et qui fait sur la ça et que le verset 48, bien sûr. Et le chère nous dit, en nous expliquant ce verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc on voit ici, que le terme employé c'est shirk donc ils l'ont traduit par qu'on lui donne quelques associés on aurait pu dire certes Allah ne pardonne pas l'associationnisme la an an donc bien sûr ils reprennent exactement le, le, ils reprennent le terme parce que bien sûr c'est ici ce qui est employé ce n'est pas al-mazdar mais ce qui est employé c'est le verbe an yushiraka bihi inna la an donc dans ce verset qui est une base certes Allah ne pardonne pas qu'on lui, qu lui donne quelques associés à part cela il pardonne à qui il veut il dit que ce terme ici shirk qui est employé et qui revient dans le verbe il englobe également ici le kufr. donc il se peut que le shirk au niveau de son, son utilisation c'est à dire l'utilisation du terme shirk il englobe également le kofre. Pourquoi Parce qu'il nous dit inna yadkhulu fi ma kana kufran tasbi Allahu azza wa jal wa sabbi rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Wajahda jahada ma huwa ma'lumun min ad-din islam wa zakati wa as wal-hajj. al Donc le cheikh à la fin dit simplement de revenir sur ce par rapport à ce sujet plus en détail sur le livre d'Ibn Hajar as Asqalani, et l'explication de Sa'ad-Bukhari Fathul-Bari tout simplement il nous dit, dans ce verset est-ce que c'est uniquement le shirk comme on l'a défini auparavant et qui rentre dans le kuf ou est-ce que ici c'est également ça comprend également le kuf le shirk va répondre et c'est évident que ça comprend également le kuf ici, c'est-à-dire le terme ici qui est employé à travers le verbe an Yusharaka qui vient du, bien sûr du, du terme shirk ça, ça, ça comprend également le kouf. Pourquoi cela? Parce que est ce qu'on comprend, d'après ce verset, que ce qui ne serait pas du shirk, donc avec la définition qu'on a donnée exacte, Allah Azzawajal le pardonnerait, c'est à dire ce qui serait en dehors du shirk, comme on l'a donné comme définition Allah Azzawajal le pardonnerait, et à titre d'exemple. Il revient à l'exemple qu'il a donné qu'à Billah ou à Bill Rasoul sallallahu alayhi wa Est-ce qu'Allah pardonne qu'on insulte Et est-ce qu'Allah pardonne qu'on insulte son prophète Non, ça ne rentre pas dans le dans le verset. C'est-à-dire, à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc ça rentre dans le terme un yushra Et c'est ici du kouf et ce n'est pas du shirk. Donc ici également, une précision qui est importante à comprendre pour comprendre également ce verset qui est comme on l'a dit une base essentielle il a donné donc l'exemple de l'insulte insulter Allah et insulter son prophète et également le fait de, euh, de réfuter de réfuter ce qui est connu en islam ce que tout le monde connaît en islam comme la prière comme, la zakat, comme le, le hajj. tout le monde sait en islam, même le kafir, même le, le mécréant il sait qu'en islam la prière elle est obligatoire, la zakat, la zakat elle est obligatoire, que le, le jeûne est obligatoire, que le hajj, le pèlerinage est obligatoire. Donc la personne qui refute cela, ou il y a un, had, dernier, un terme qui sera encore plus précis pour traduire à à la donc une personne qui dit que la prière n'est pas obligatoire automatiquement, ça c'est du kouf qui le fait sortir de l'islam parce que tout le monde sait que la prière elle est obligatoire, personne n'est ignorant de cela, personne aucune pas de oeuvre, c'est-à-dire pas d'excuse ici pour la personne qui dirait que la prière n'est pas obligatoire et qui chercherait et qui, euh, comment dire et qui chercherait excuse par c'est-à-dire par l'ignorance, là tout le monde sait cela C'est ce qu'on appelle donc Donc la personne qui refuse cela Ça c'est du coufre Mais ce n'est pas du shirk C'est ce n'est pas rentré ici dans le shirk Et pourtant ça concerne le verset C'est à dire la deuxième partie Du verset C'est à dire qu'Allah ne pardonne pas cela que ça rentre donc dans le terme ayusharakavi. Ensuite, au fil ayatifania Al Amorubit Tiba al Wahi, c'est à dire également dans le deuxième verset, ici c'est un ordre, on est toujours donc dans le khitab qui se traduit ici par l'ordre Wattabi ma yuha ilayka min Donc, suis suis ce qui t'est ce qu'Allah qu te révèle ou ce qui t'est révélé. De la part de ton Seigneur. Donc il nous dit le shir <وَالسُنَّة> yani, Et bien sûr on sait que الوحي, la révélation, elle se traduit par le livre et par la sunnah. C'est-à-dire le livre et la sunnah, ce sont les révélations, les deux sources de révélation. Et un autre verset qui nous donne le shir et qui également وَاللَّا donc non seulement son prophète donc on, a, on revient sur la règle et également toute la communauté il vient donc appuyer cela en nous citant le verset où le verbe se trouve au pluriel et qui est le verset suivant donc ça c'est surat al-Araf et c'est le verset 3 Suivez ce, que, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Donc on voit ici, alors que dans le verset, c'était un ordre au prophète, donc ça vient encore appuyer la règle citée par le Chir Et ensuite, et dernièrement, dans l'explication de, de ce verset ou de ces versets, c'est-à-dire dans le troisième verset, c'est-à-dire, le tawakkul est et comme nous le dit le shir, ce qui fait partie de l'adoration. La, de le tawakkul, ça fait partie de l'adoration, mais c'est une adoration qui est bien sûr une adoration qui est cachée. Pourquoi Parce que ça fait partie des actes du cœur. Donc, le tawakkul, ça fait partie des actes du cœur, donc c'est ce qui est caché. La personne qui est Matawakkila al-Allah, ça se passe dans le cœur. Ou al-yar-timadu c'est-à-dire s'en remettre à lui, se remettre à Allah Azzawajal, al-yar-timadu Et s'appuyer sur Allah Azzawajal uniquement. Car Allah Azzawajal, comme il le dit le shir, c'est-à-dire c'est celui qui te suffit, Allah Arjal, c'est celui qui te, qui te suffit. Et comme donc il nous rappelle le shir wa tawakkul, min anwa al-ibada. Fala kal illa alayhi subhanahu wa ta'ala, kama kala ta'ala, wa ala Allahi fatawakkulu in kuntum mu'minin. Donc c'est à Allah Azzawajal que vous devez remettre votre pleine confiance si vous êtes réellement des croyants, in kuntum mu'minin, si vous êtes des croyants, des réels croyants. Et bien sûr ici c'est un ordre, et on n'a pas le droit de faire un tawakkul à un autre qu'Allah Azza Azzawajal. Voilà pour cette. Surat et pour ces versets, et ensuite le chir il passe, il passe à sourate Saba et il va prendre les versets 3. Incha'Allah. Y'a qu'au chir, و قوله تعالى و قال الذين كفروا لاتاتين الساعه قل بلى و ربي لتاتينكم عالم الغيب قل بلى و ربي لتاتينكم عالم الغيب donc le verset 3. Il nous dit le cher, en expliquant ce verset. as en tutlaq le Chirin nous dit On a un terme ici qui est employé C'est Assa'a Et qui est donc l'heure Ça on l'a déjà expliqué Et revu dans les cours de croyance Qu'on en a donné Assa'a Qu'est-ce que Assa'a L'heure Il nous dit que le terme Assa'a on peut vouloir dire deux choses, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa veut dire deux choses par le terme Sarah lorsqu'on revient bien sûr Lorsqu'on revient au texte. Il nous dit dans un premier temps, on veut dire par on peut vouloir dire par Sarah la mort de celui qui était vivant à la fin de cette vie d'ici-bas, lorsque la vie d'ici-bas prend fin lorsque, bien sûr, il se passe le soufflement dans le corps, dans la trompe, le premier soufflement. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que les, tous les gens qui seront encore vivants sur la Terre vont mourir. Donc, ça, on veut, par, par, par ce terme, on peut vouloir dire cela. Et aussi, on peut vouloir dire, il nous dit le Shir al al-Bahti and al cest c'est-à-dire, on peut vouloir dire aussi, par le terme, la résurrection qu'on traduit par bien sûr la résurrection c'est à dire au moment où il y a le deuxième souffle ou le deuxième soufflement dans le corps ou dans la trompe il nous dit ici que c'est à dire le reniement des mécréants de cette résurrection elle se trouve dans ce lorsqu'Allah dit la ta'tina sa'a la ta'tina sa'a donc bien sûr pour ce qui est du, de, la, de la traduction du sens ceux qui ne croient pas disent l'heure de nous viendra pas l'heure ne nous viendra pas dit par mon seigneur très certainement elle vous viendra mon seigneur le connaisseur de l'inconnaissable rien ne lui échappe fut-il du point d'un atome dans les cieux comme sur la terre et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite donc ça c'est pour le verset. Et ça, c'est Fissurat, le pardonneur. C'est le verset 46. Un verset qu'on a vu plusieurs fois, bien sûr, et qui concerne qui concerne bien sûr l'attestation de la présence du châtiment dans la tombe donc le feu auquel ils sont exposés matin et soir et le jour où l'heure arrivera il sera dit entre parenthèses faites entrer les gens de Pharaon au plus dur de châtiment donc on a vu que les gens de Pharaon c'est tous ceux, c'est Pharaon et tous ceux qui ont suivi Pharaon qui ont cru en lui qui ont cru en lui comme étant le Seigneur et qui l'ont suivi donc tout cela rentre dans le terme à la Pharaon il nous dit ici le Chir qu'on comprend sa'a parce que le terme employé, c'est On comprend ce terme comme étant Al-Baf. cest C'est-à-dire donc la résurrection. La résurrection. C'est-à-dire la résurrection le jour où les gens sortiront de leur tombe. Donc c'est ce qui se passe au moment où l'on soufflera dans la trompe et qui sera le deuxième soufflement. Donc on comprend bien ici que le verset Oyaumatakum c'est donc la résurrection. Et comme on l'a expliqué et détaillé, c'est une des preuves fondamentales sur l'attestation de al le châtiment de la tombe. Ensuite, il va nous rapporter une parole de Ibn Kathir, le Shir, et il nous dit que qu'il y a trois versets. Il y a trois versets où Allah azawajel qu'il dit à son prophète de jurer. Non, qu'il dit à son prophète de jurer. C'est pour, pour ça qu'il dit :« Mina amar Allah wa Rasoolu wa sasana yuqsim bi Rabbi al A'zim ala wuqu'a al Mi'ad lima an karahu man an karahu min al il Kufri wa Inad ». Donc c'est un des trois versets où il y a exactement trois versets où Allah azawajel dit à son prophète dans le Coran, de jurer par Allah Et bien sûr, l'homme, la créature, n'a le droit de jurer que par Allah. Et s'il jure par un autre qu'Allah, et bien sûr, il est tombé dans un acte d'associationnisme. Il va nous citer les versets de Shir. Le verset Surat Yunus, et qui est le verset 53. Ça c'est le premier Et il s'informe auprès de toi Est-ce vrai Dis oui par mon Seigneur Oui par mon Seigneur Oui par mon Seigneur C'est bien vrai Et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah le deuxième verset C'est donc le verset qu'on a cité Et c'est le verset qui se trouve donc dans le surat Saba Donc la troisième se trouve sur surat at Et qui est le verset 7 زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير قل بلى وربي لتبعثن ثم, لتب... ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ceux qui ont micro prétendent qu'ils ne seront point ressuscités Dit Messie par mon Seigneur Donc on voit encore ici Qu'Allah a dit de dire à son prophète Bala Mais si par mon Seigneur Vous serez très certainement ressuscité Puis serez certes informé De ce que vous faisiez Et cela est facile pour Allah Donc on voit ici qu'il y a trois versets dans le Coran Wallah pour ce qui concerne el-barf, c'est-à-dire la résurrection, il demande à son prophète de jurer pour cela. Trois versets du Coran qui nous sont cités par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Ensuite le terme, il va nous donner encore une autre explication le cher pour la suite du verset laya à anhu, c'est-à-dire La ribu anhu, anhu, et donc ils l'ont traduit au niveau de ils avaient traduit au niveau de la, la traduction il n'y a rien n'échappe à ton Seigneur il n'y a rien n'est absent par rapport à ton Seigneur la ya c'est la donc on va s'arrêter ici ta'ala simplement donner une dernière précision que les chers nous donnent par rapport au verset il nous donne une dernière précision par rapport au verset. On voit que à la fin du verset, yakoûl Allah az-zöjl la anhu wa Jal wa wa Donc ici il dit Allah Azza wa Jal wa akbar. Il nous dit le shir ici que dans le Coran, c'est une règle. C'est-à-dire dans le Coran il nous dit le dans le Coran qu'à chaque fois qu'il est cité le terme al Asrar et le terme al-akbar ou le terme al et le terme al-kabir donc qui veut dire le plus petit ou le plus grand ou qui veut dire le petit et le grand à chaque fois taqdim al-sahir kama fi al donc il nous a cité il va nous citer aussi un autre verset de Cher et il nous dit qu'on met toujours Allah azza met toujours en avance le plus petit taqdimu al والأسرار. et parmi les versets qui nous citent le shiikh donc on voit ici que le premier terme cité صغيرة, et le, te le deuxième terme cité c'est kabira et comme on a vu auparavant également dans ce dans le verset donc toujours Allah Azza wa Jal lorsqu'il cite as-sarir wal-kabir ou al-asghar ou Al akbar il cite tout le temps en premier ce qui est le plus petit as-sarir wal-asghar wallahu ta'ala a'lam subhanakallah allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk